1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra madre María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días queridos y amados radioescuchas. Estamos aquí esta mañana muy contentos, muy emocionados de poder compartir un programa más con ustedes. Reciban un sincero y caluroso abrazo de parte de su amigo y servidor Diácono Gregorio Elizalde. Hoy, el programa de hoy va a estar muy interesante. Ayer celebrábamos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y me dio mucho gusto ver personas, ver grupos, ver movimientos, ver algunas devociones al al Sagrado Corazón de Jesús. Mire que algunos estuvieron haciendo novenas. Ayer algunos tuvimos la oportunidad de consagrarnos una vez más al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué es consagrarse? Es entregarse, es decir, una vez más, Señor, aquí estoy y quiero consagrarme a tu corazón y decir como esa ejaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Bueno, el programa de hoy, sabemos que mañana es el día del héroe de la casa, de papá, y el programa de hoy vamos a dedicarlo a los padres. Entonces, Vamos a estar dando algunos regalos también, así que pongan atención cuando se abran las líneas de teléfono. El número a llamar es 402-898-1020. Nosotros les vamos a decir en qué momento pueden hablar. Hoy tenemos un invitadaso también, que en un momento se los voy a presentar. Pero bueno, antes de de, de entrar al, al fuerte del programa, ¿qué tal si escuchamos la reflexión al Evangelio de mañana? Mañana que cambian las lecturas Habíamos estado leyendo de un un evangelio Ahora vamos a cambiar a otro Y tenemos al Padre Scott Hastings Que siempre nos acompaña Y él va a hacer la reflexión al evangelio de hoy Vamos a escucharlo
0: Habla, que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo Que nos revele la verdad Porque la verdad
3: nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha. Hermanos, este domingo regresamos al Evangelio según San Mateo. Hemos estado celebrando la cuaresma y la Pascua y algunas fiestas. Pero este domingo hemos regresado al tiempo ordinario. Entonces, por la mayoría de este año, hasta la fiesta de Cristo Rey en noviembre, vamos a estar uh, cada domingo leyendo del Evangelio según San Mateo. El primer punto es que uh, quiero decir algunas cosas sobre el contexto del Evangelio. San Mateo, o el evangelio de San Mateo, probablemente era el primer evangelio escrito entre los cuatro. Y el autor, Mateo, uno de los doce, era un testigo de lo que pasó. Entre los cuatro evangelistas, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Mateo y Juan eran testigos, porque Lucas y, y Marcos fueron evangelizados después. Entonces, tenemos este evangelio de San Mateo. San Mateo escribió ese evangelio a la comunidad judía alrededor del área de la vida de Jesús. Entonces, en Galilea, en Jerusalén. Está escribiendo entonces a una audiencia más o menos judía. Y pensamos que la versión original del del evangelio fue escrito en hebreo. Tenemos copias en griego, porque griego era eh, el idioma común de la la gente del Imperio Romano. Pero eh, no tenemos todavía una copia en hebreo. Es nada más que parece como como un evangelio originalmente escrito en, en hebreo. Entonces, San Mateo está escribiendo a los judíos. Sabemos que a veces cuando otros evangelistas hablan de cosas, dicen o, o tienen que explicar lo que hacen los judíos. Por ejemplo, San Marcos escribiendo a los italianos porque estaba escribiendo a la comunidad de Roma. Él dice, por ejemplo, él, cuando hay una palabra en hebreo, él da una traducción en griego. O cuando él dice que los fariseos criticaron a Jesús por no lavar sus manos... Él dice, porque los judíos lavan muchas cosas como copas y, y vasos y cosas así? San Mateo no da esas indicaciones porque está escribiendo a una comunidad que ya entiende perfectamente los, uh, los hábitos, las costumbres de Jesús. Entonces, hoy estamos regresando al Evangelio en el capítulo 10. El capítulo 10 uh, tiene la comisión a los doce. Es es una instrucción y estamos entrando la instrucción al al fin. Pero si abrimos nuestras Biblias, podemos ver que Jesús está instruyendo a los doce cómo ir dos por dos a los pueblitos de Galilea. Él envió una vez a los doce en Galilea y antes de irse a Jerusalén, él envió a setenta personas dos por dos. Entre, a, a los pueblitos entre Galilea y Jerusalén en el sur entonces es la primera misión de los doce él está enviándolos diciendo cómo hacer su misión uh, sin bastón sin dinero cosas así ya conocemos bien esa parte del evangelio también él dice cuál es el tema ellos van a predicar sobre el reino de Dios y hoy tenemos uh, un, un aviso una munición y es la munición más común de, del evangelio, que, que ustedes que, que no teman, no teman a los hombres, porque Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, no tiene que tener miedo de nadie. Entonces, él está diciendo a ellos, ustedes los doce que me conocen, tienen una obligación bien fuerte, Van a decir que, que me conocen, entonces hay que predicarme cuando vayan a las comunidades. Entonces, podemos imaginar que ellos um, estaban nerviosos. Probablemente no tímidos, pero nerviosos porque es la primera vez que ellos van a predicar. Podemos imaginarnos, por ejemplo, cuando platiquemos con nuestra familia sobre la fe, a veces tenemos nervios. Porque porque queremos decir las palabras correctas y y queremos tener un efecto visible para la gente. Entonces, es es donde están los doce hoy. Para nosotros, hermanos, las palabras de Jesús no teman a los hombres, son igualmente para nosotros. Si conocemos a Cristo, no tenemos que tener, tener miedo de nadie. Entonces, hermanos, continuaremos el próximo domingo con, con la próxima parte de San Mateo. Que Dios les bendiga.
1: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Continuamos aquí en su programa y les había dicho que hoy teníamos un invitadasazo. Bueno, esta mañana tenemos la bendición de que esté aquí con nosotros en el estudio de La Nueva 1020 AM y 99.5 FM como dicen por ahí la estación de la raza este, esta mañana tenemos aquí a Mauricio Martínez Mauricio que es un esposo es padre es hijo es abuelo también verdad, bueno, Mauricio gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido
4: gracias a usted por la invitación Diego.
2: Eh, Mauricio normalmente los invitados pues la gente los escucha pero no los ve entonces, a la gente le gusta conocer un poquito de quién es Mauricio. Bueno, pues... Yo soy un
4: padre de familia. Eh, soy de Guanajuato, México. Tengo 44 años de casado. Tenemos 7 hijos. Y tenemos 25 nietos. Hemos vivido una vida... este yo y mi esposa, pues en ratos agradables, ratos que nos caemos un poquito, pero nos levantamos, diácono, tratando de ser buenos padres.
2: Gracias, Mauricio. Mauricio, este, también él, junto con su esposa Lucrecia, son los presidentes del movimiento... Uh, Encuentro Matrimonial en, Mundial. Perdón, el Encuentro Matrimonial Mundial, que es un... Ministerio que trabaja con parejas. Muy bueno. Así es que cuando por ahí parejas que estén en, en dificultades, pues dense el tiempo. Se merecen, no necesitan. Se merecen un fin de semana con el encuentro matrimonial. Eh, más adelantito, Mauricio, le vamos a pedir que dé su número de teléfono por si hay parejas que quieran comunicarse con usted. Correcto. Uh, Mauricio, queremos estamos celebrando, estamos festejando, estamos dedicando este programa a los padres, y padres, pues hay muchos, hay de muchos colores y sabores, por supuesto que el primerito, pues es el jefe, nuestro padre celestial, que está en el cielo, que cuida de nosotros, que nos acompaña, que siempre está pendiente, tenemos también nuestros sacerdotes, que son nuestros papás espirituales, de los cuales hace dos semanas ya habíamos dedicado el el programa a, a los sacerdotes, pero tenemos también nuestros padres físicos, nuestros padres este, biológicos o terrenales, como dijeran algunos, y de esos padres está ahí también de muchos, muchos colores, Mauricio. Y pienso, por ejemplo, en los papás que trabajan mucho, que en este momento están trabajando porque sienten en su espalda la necesidad, la carga de proveer eh, en su hogar. El, pienso en los papás que últimamente han sido deportados y que están lejos de su familia. Un gran amigo, este Bernardo Vázquez, otro, otro gran amigo, Juan Trejo. El, personas que de repente no han cometido ningún delito, simplemente han buscado algo mejor para sus familias y los separan. Y los separan. Qué doloroso. Me duele el corazón de verdad al pensar en eso. hay padres que están presos en la cárcel a veces cometieron un error y están ahí, están alejados de su familia hay padres también que han decidido abandonar su familia por la razón que sea pero su corazón me imagino que no es feliz porque han dejado sus hijos han dejado su esposa pero especialmente como padres han dejado sus hijos el hay papás también que si sí cumplen su responsabilidad como padres que se preocupan. Usted dice, el 44 años de casados, Uf, yo todavía ni a Mauricio, y usted ya era papá. Sí, sí, diácono. No, no, es una broma. Uh, pero me gustó algo que dijo, estamos siempre luchando. Andamos, como, decía en el rancho, andamos como el tío Nando, a veces caminando y a veces andando pero siempre buscando lo mejor para nuestra familia, siempre buscando cómo poder ser proveedores, ser protectores, cómo poder realmente ser esos padres, esa cabeza de familia que nuestro hogar necesita. Mauricio, ¿qué tal si para irnos introduciendo más, para irnos preparando más nuestros corazones, nuestras mentes, con este programa, escuchamos un canto? Un canto muy popular que se llama Mi viejo, dedicado a ese viejo que es nuestro padre. Muy bien, Diacono, vamos a escucharlo.
1: Es un buen tipo, mi viejo. Y andas hoy esperando. tiene la tristeza larga. Tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Y tu tiempo, él tiene los ojos buenos y una figura pesada. Le da el encima,
5: sin carnaval ni compareza.
3: Yo tengo los años nuevos el hombre, los años viejos! católica
2: fuera del aire eh, platicaba con mauricio y me decía diácono también hay papás que están lejos de sus hijos porque ellos están luchando aquí se vinieron de su país y sus hijos están en otro país y ellos sufren al mismo tiempo que luchan sufren por volver a estar con sus hijos un saludo para esos papás también También hay papás que son adoptivos, que a ejemplo de San José, han sacado adelante o están sacando adelante a hijos que no son de ellos. Un abrazote enorme para esos papás que crían a hijos que no son de ellos, pero que los crían como si fueran sus verdaderos hijos. Y también hay padres, no es muy común, pero hay papás que son solteros, que luchan, que se la rajan por sacar a sus hijos adelante sin la esposa y para no hay muchos pero tenemos uno en la línea que en este momento quisiéramos saludarlo porque es de los pocos que conozco un papá soltero entonces quiero saludar esta mañana al señor José Cancino José buenos días, ¿cómo está hermano?
6: Buenos días, hermano
2: Diaco. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí muy contento de poder hablar con ustedes, sobre todo de felicitarlo. Mañana es el Día del Padre y sabemos que usted es un papá soltero. Sabemos que el programa que hacía César Costa de Papá Soltero lo hizo inspirándose en usted, ¿verdad? <risa> <risa> hermano José, este, usted es un papá soltero. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro hijos cuatro hombres, cuatro varones. ¿Y sí. desde hace cuánto tiempo usted tuvo que luchar solo con ellos?
6: Pues ya ya tengo ya como 17, 18 años aproximadamente por ahí.
2: Wow, ¿y qué edad tiene su hijo mayor?
6: El mayor tiene
2: 29 años. 29 y el menor 26. 26. Quiere decir que cuando su hijo mayor tenía 12 años y su hijo menor 9, que es una etapa de las más difíciles, con cuando ya están este, adolescentes nuestros hijos, y es cuando usted se quedó solo y usted decidió luchar por sus hijos. Sí, ¿cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido este, este trabajo para usted, José?
6: No, pues para, para mí es, pues, ha sido una alegría poder criar a mis hijos, poder sacarlos adelante. Me imagino. Y, y me siento muy contento de de, de, decir, de haber sido ese esa persona que mis hijos necesitaban en esos momentos. Y siempre estuve cerca de ellos, bien recuerdo ese momento de que confié mucho en Dios y y los pusimos todos en manos de Dios, los puse en manos de Dios, y yo te, me puse en manos de Dios, para ser ese padre que mis hijos necesitaban, pero ha sido, he disfrutado mucho a mis hijos, mucho, mucho, me siento muy contento.
2: Muchas gracias por compartir hermano, fíjese que conozco varios papás, que han tenido en algún momento de su vida, pues separarse de la esposa, y se les quedan los hijos a ellos, pero normalmente se los dan a la mamá, se los dan a la hermana, a la tía, a la comadre y no pues no se hacen, no se responsabilizan como lo hizo usted de sus hijos. José, me imagino que en algún momento y no sé, hace 17 años o más bien tiene 17 años, me imagino que en algunos momentos usted dijo, bueno, pero pues qué hago solo, me hace falta alguien que pues le haga de comer a mis hijos, que los bañe, que está en la casa, cuando yo llego, ¿hubo momentos en que usted quería hacer eso mejor? ¿Hubo por ahí alguien que dijo, Josecito, pues arrejúntate con yo, o no? <risa> pues,
6: sí hubo personas, verdad, que sí, pues sí interesaban en una relación, pero no, yo nunca, yo puse a primero a mis hijos en primer lugar, y quería sacarlos adelante, y, pues decidí crearlos, y también hubo personas, hombres que me miraban con mis hijos y me, me decían, ¿y por qué estás con ellos? Mi situación también fue parecida a la tuya, que me dejaron mis hijos a mí. Y yo lo que hice fue se los llevé a mi mamá y ella se encargaba de criarlos porque yo no podría. Y le dije, no, pues ese no es mi caso, yo sí puedo. Y así fue como salí adelante con ellos
2: muchas gracias bien,
6: bien, este, bien presente que mi trabajo y que Dios me había dado unos hijos y tenía mucha responsabilidad con ellos y y para mí nunca nunca han sido una carga para mí han sido una bendición que de Dios que me ha dado cuatro hijos
2: muchas gracias José gracias por compartir le agradecemos mucho de verdad y este tengo una, una imagen que le, le queremos regalar, Este después le, le llamo, tengo su número de teléfono para poder decirle cómo, porque es una imagen que es, es frágil, y si la mando por correo se puede quebrar. Pero quiero decirle muchas gracias, gracias por compartir, pero especialmente gracias por su testimonio de decir, confíe en Dios, los encomendé a Dios, y esa es la manera en que tuve la fuerza para poder sacarlos adelante hermano José le agradezco mucho que, que esté con nosotros su llamada y quiero pedirle que por favor hay muchos hombres que nos escuchan que a veces sufren para cumplir con su vocación como padres, ¿Qué consejo les daría que si sí se
6: puede y que si Dios nos ha dado unos hijos es porque nosotros podemos y a lo mejor nosotros con nuestras fuerzas no podemos pero con Dios todo se puede que no se desanimen y que sigan adelante. Que si sí se puede, si yo pude, todos podemos.
4: Pero
2: Amén.
6: primeramente, agarrarnos de la mano del Señor, que Él es el que nos da la
2: fuerza. Muchas gracias, hermano José. Gracias por su llamada y bueno, ya escucharon. Si sí, se puede, solamente es cuestión de querer y de ponerse en las manos de Dios. Le agradecemos muchísimo por eh, su compartimiento. Que Dios los bendiga. Y bueno, Mauricio. muchas gracias hermano José gracias por llamar Mauricio continuamos aquí me me gustó mucho lo que él enfatiza es en confiar en Dios confiar en Dios para ser un buen padre Mauricio usted decía estamos luchando intentamos ser buenos padres ser un buen padre ¿Qué es ser un buen padre Mauricio
4: ser padre no es fácil diácono
2: la educación de nuestros hijos muchas veces nos
4: provoca inseguridades y angustias a nosotros como padres y muchas veces nos, nos preguntamos ¿lo estaría haciendo bien? ¿debería haberle castigado? ¿me habré, me habré pasado de duro? ¿o seré demasiado blando? ¿Cómo logro que me obedezcan? Es una pregunta que nos hacemos constantemente los padres cuando estamos educando a nuestros hijos. El rey David rezaba por su hijo Salomón. En primera de Crónicas 29, 19, nos habla un poco acerca de esto, de cómo el rey David le pedía a Dios que le diera que ayudara a su hijo Salomón para que él pudiera cumplir los mandamientos preceptos y leyes poniéndolos todos en práctica esto me lleva a reflexionar un poquito diácono de cómo se sentirán los niños nuestros niños, nuestros hijos si saben que nosotros como padres oramos por ellos yo me imagino que han de tener una sensación profunda de amor y de seguridad hacia sus padres como padres diácono este o padres de familia muchas veces nos enfocamos en lo humano sabemos que existe lo divino y lo humano pero muchas veces nos enfocamos en lo humano y cometemos muchos errores en el transcurso de, de educar a nuestros hijos y es algo esencial la educación de nuestros hijos hijos porque solamente hay un tiempo que se les puede educar a los hijos como cuando son pequeños lo que nosotros sembremos en sus corazones como padres es lo que nuestros hijos van a llevar por siempre y de esto nos hablan nos hablan muchas lecturas de la sagrada escritura por ejemplo, en Proverbios 22:6 nos dice, muéstrale al niño el camino que debe de seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. O sea, todo lo que nosotros le mostremos al hijo, en la forma en que lo educamos, eso lo van a llevar ellos por siempre. Pero recordemos que también muchas veces... Queremos educar a nuestros hijos de una forma humana. Muchas veces querramos o no perjudicamos a nuestros hijos, tan solo con que la pareja no esté de acuerdo o que haya haya discusiones entre el, el esposo y la esposa. Como padres de esos hijos, les estamos transmitiendo Eso que estamos viviendo nosotros como adultos. Y no nos lleva a nada... No los llevamos a nada bueno a ellos. Porque los los llevamos a una inseguridad... Por un camino que no... Que no es el correcto. O por ejemplo... Sobreprotegiéndolos. Sobreprotegiendo a los hijos. Muchas veces este... Yo recuerdo cuando mis hijos estaban estaban chicos, estaban pequeños, que les ayudábamos mucho con las tareas. Y porque nuestros hijos no pasaran vergüenza de que no supieron hacer la tarea o algo, nosotros les ayudábamos como padres a hacerla. Y eso en vez de estarlos beneficiando, los estábamos afectando. Y hay muchas formas en que los padres cometemos muchos errores transmitiendo desprecio muchas veces les decimos a a nuestros hijos no sabes hacer nada no puedo confiar en ti siempre me defraudas ese tipo de palabras destruye profundamente a nuestros hijos Y hay muchas formas de cómo fallamos los padres. Por ejemplo, la falta de continuidad en nuestros hijos. La falta de continuidad es cuando, por ejemplo, nuestros hijos nos nos piden ayuda y nosotros por enfocarnos en otra cosa no no les prestamos la atención que necesitan. No les brindamos ese apoyo que ellos necesitan no somos continuos en estarlos educando nos enfocamos a otras cosas que más nos interesan a nosotros como adultos dejando a un lado a los niños pero también hay muchas cosas divinas por ejemplo en las lecturas bíblicas en donde el señor nos deja su, su enseñanza por ejemplo, está en los buenos padres imparten disciplina a sus hijos. Y esto lo podemos ver en Proverbios 13:24. La riqueza será la corona de los sabios, nos dice en esta escritura.
2: Y... Ay... Oh, perdón, Mauricio. Sí, diga. Hay tantas cosas tan interesantes, fallamos de muchas maneras, siempre. Y porque no hay un manual Exacto. un manual único para padres entonces a padres se aprende a cayéndose levantándose Mauricio este, vamos a dar oportunidad en este momento a la gente que nos llame y también quiero decirles que tenemos dos regalitos Queremos, tenemos dos regalitos, dos gorritas para papá que dicen God is good all the time I love Jesus. Dios es bueno todo el tiempo. Queremos, por favor, que nos llamen un papá o unos hijos, una esposa, que diga que el, el héroe de la casa ha hecho algo diferente en este tiempo de cuarentena, ha hecho algo diferente con sus hijos, ha, se ha sacrificado, se ha puesto este a, a pensar, a imaginar, se ha puesto creativo a hacer cosas que nunca había hecho, con su familia, pero especialmente con sus hijos. Llámenos por favor, número a llamar es 402-898-1020. Les vamos a regalar la gorrita, pero también si hay alguien más que quiere llamar, compartir, algún comentario, alguna pregunta, este, con mucho gusto. Número a llamar, 402-898-1020. Mauricio, hablaba usted de la continuidad. De la continuidad tam- también a veces... Queremos hablar con nuestros hijos, queremos educarlos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si andamos de malas, útale, a la primera casi les apretamos el pescuezo. Exacto. Pero cuando estamos tranquilos, los hijos ahí andan brincando, andan bailando encima de nosotros, y nosotros ni en cuenta, los no les, no les no hacemos tanto caso. Entonces es importante que haya continuidad. Me gustó mucho lo de la, lo de la oración, este Mauricio pero vamos a una llamada, a ver, hola, la voz, la voz católica, buenos días, ¿quién nos llama? Buenos días, ya con Gregorio, Gustavo Cañas. Ol, Gustavo Cañas, Gustavo, felicidades, oh. feliz día, oye,
5: ¿cómo estás? Felicia, felizmente a usted, hermano, uh, bien, gracias a Dios, uh, gusto estar en su programa, una vez más, um, escuchándolos, como todos los fines de semana, pero pues este fin de semana se trata de los padres. Sí. Um, para empezar, el, el tema del hermano, eh, creo que toca muchos corazones, uh, por muchas razones, porque pues habla de los padres que uno tiene que seguirlos, pero a la veces uno como padre falla. Y muchos de nosotros crecimos como en la mayoría de los hogares hispanos con un padre pues duro y, y fuerte y a veces las cosas que el amor que ellos transmitían, pues uno como hijo no lo ve como amor lo ve como un, una dureza o, o un o a, a, tal vez hasta lo puede considerar uno abuso, pero los padres siempre hacen todo lo posible por uno para salir adelante. Pero una cosa que el Evangelio nos enseña es de um, amarnos y querernos. Uh, Jesucristo nos dejó el, el gran mandato de querernos unos a los otros. Con eso dicho Amen. Pues hay padres, que, comen en, hay padres que, que cometen horrores Cuando van creciendo Y cuando van creciendo sus hijos Y van uh, dando la enseñanza Y dando uh, la guía espiritual Que a veces no está ahí por completo Porque pues a veces Se guían por otras cosas Que no deben de tener en la vida Como los vicios O, o las cosas que uno como padre O ellos como padre Piensan que debe ser la imagen de un hombre A veces la imagen de un hombre Es sentarse con sus hijos a orar, a rezar, a, a pedir uh, por Dios para que Él nos ayude, para que nos guíe, para que nos dé la luz. Uh, en mi caso, pues yo tuve un padre que fue muy, muy duro conmigo y fue muy uh, 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 distante con nuestra familia, pero de una manera u otra, pues Él, uh, con lo que pudo, como Él pudo, nos trajo a este país. Y pues por eso... Eso se, lo, se lo agradezco mucho a él como padre de haber traernos a este país pero pues al haber venido a este país él nos nos dio nos dio una oportunidad de, de conocer más de la vida a conocer tener mejores oportunidades tener mejor lugar para poder seguir adelante pero al venir a este país pues yo creo que aquí es donde yo conocí mi fe uh, conocí mi fe mi fe y la desempeñé y l- l- la, la seguimos como católicos, cristianos que somos um, Con eso dicho uh, Le incito a los padres de que No nomás ser papá es darle a los hijos Lo que, lo que ellos pidan O lo, que, lo material O trabajar para darles todo lo que ellos quieran Porque a veces eso los lleva por el mal camino Y por el mal tendero Sino sentarse con los hijos A escucharlos uh, A guiarlos A darles ayuda espiritual, emocional Um, en mis ministerios uh, uh, que he llevado al transcurso de la iglesia ha sido los jóvenes uh, y uno de los grandes 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 errores que a veces cometemos como padres es no darle afecto a nuestros hijos a veces un abrazo un beso a un hijo es lo único que ellos piden que lo reconozcan como hijos abrazarlos besarlos uh, enseñarles ternura cariño y pues ese es lo que yo quería compartir con ustedes esta mañana padres, acérquense a sus hijos demuestrenle amor así como Cristo nos, ha, nos demuestra amor a nosotros
2: Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas llamado solamente quiero hacerte una corrección fraterna, el programa no es mío, el programa es de ustedes, el programa es de la gracias, arquidiócesis, gracias, pero... sí, porque luego <risa> si no les... Ah, es el programa del diácono, no, para nada. El diácono es un humilde servidor que está aquí al servicio de ustedes. Gustavo, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias Igualmente, por compartir. Y recuerden que nos, las, las, las líneas telefónicas siguen abiertas, 402-898-1020. Estamos esperando un papá o alguien que diga que su papá hizo algo diferente, en este tiempo de de confinamiento y le vamos a regalar una hermosa gorrita este que dice God is good all the time bueno, decía Gustavo de que cometemos muchos errores y decía, continuando con lo que decía Mauricio a veces el castigar mal también produce muchos traumas en los niños cuando de repente y decíamos, si estamos este Enojados, pues explotamos y estamos contentos, somos muy permisivos. Entonces, hay que, hay que ser constantes en la educación. Y decía Gustavo también, hay que orar mucho. Esta mañana, mientras me estaba preparando para venir y me estaba tomando un baño, bueno, después de 15 días me volví a bañar, este y entró mi esposa al baño y me dice: Dice Goyo, por favor, diles a los papás que oren por sus hijos, que recen mucho por ellos, dice. Digo, ¿O oh, qué les voy a decir? Dice, así como tú rezas. Cuando cuando me dijo esas palabras, mis lágrimas se confundieron con el agua, se mezclaron con el agua, porque yo dije, Dios mío, si yo no rezo tanto. Pero esas palabras de ella me hacen recordar, me hacen sensibilizar mi responsabilidad de orar más por mis hijas, más por mi esposa, por mis papás, por 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 los hijos que no tienen papá, que su papá está ausente. Y hay muchísimas madres solteras que se la tienen que rajar, que se tienen que apretar fuerte los que ya saben ustedes, para sacar a sus hijos adelante. Tenemos una llamada más. Hola, La Voz Católica, buenos días. Buenos días, soy Beatriz Arellanes, ¿cómo están? Beatriz Arellanes, se me hace que usted la conozco, oiga. No, no, no me
0: conoce. <risa> Muy contenta de, de tener la oportunidad de saludar a todos los papás, eh, felicitarlos. Tenemos que reconocer el rol fundamental de ellos en el núcleo familiar. Felicidades, señor Mauricio, señor José, Gustavo, que han llamado a todos nuestros sacerdotes, a usted, diácono, eh, a mi papá, por supuesto, a mis abuelos, que han sido, eh, que han tenido un, un impacto tan importante en mi vida también. Eh, los los escucho y los escucho un poquito acongojados, muy comprometidos, pero no se olviden que San José es el, el rol, eh, el modelo va a seguir, él es la figura del padre y cuando se sientan esa congoja y estos desconciertos que tenemos como padres en la vida, eh, acudan a él. él. Él fue el esposo que Dios escogió para la Santísima Virgen María. Eh, Él él fue un hombre justo, respetuoso de la ley, trabajador, humilde, enamorado de su esposa Entonces, ese es todo, es acercarse a Dios, por supuesto Poner, como nos decía eh, el señor Mauricio, en las manos de Dios a nuestros hijos Orar tanto como nos recomienda el diácono Y también, pues aprovechando que está abierto eh, el... el tema, eh, quiero invitar a los papás a que consideren una escuela católica para educar a sus hijos. Es, eh, es, un, es el mejor acompañamiento que ustedes, ustedes pueden tener eh, en, en la educación. Lo que ustedes les están enseñando en casa tiene mucho sentido con nuestros valores fundamentales en las escuelas católicas. Seguir a Jesús, buscar excelencia intelectual, el logro académico, amar demostrar honestidad, respeto compasión y amor por el mundo en el que vivimos y servir e inculcamos un sentido de servicio y compromiso para mejorar las comunidades en las que servimos y seguramente esto hace perfecta congruencia con lo que ustedes papás que nos están escuchando se esfuerzan día y día para, para inculcar a sus hijos entonces primero felicitarlos reconocer eh, el esfuerzo que hacen y las las, adversidades que enfrentamos, pero la confianza y la fe que tenemos en Dios y y en este caso San José para mí, que es uno de mis santos favoritos y felicitarlos, felicitarlos siempre y que sepan que tenemos eh, para ustedes un aliado que es la educación católica y estamos siempre a sus órdenes para servirles estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, ahí nos encuentran y el teléfono es 402-557-5570 Gracias, un
2: saludo, un abrazo a todos. Gracias, Betty, muy amable. Recuerden, Gracias. muchas gracias, Betty. Recuerden, eh, si quieren información sobre las escuelas católicas, <tose> Centro Pastoral Tepeyac, ahí está la oficina de Betty de Escuelas Católicas, está mi oficina también, su servidor, eh, la oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Omaha. Y está <tose> ubicado exactamente en la esquina de la calle 36 y la Q, enfrente del supermercado Nuestra Familia. Este, bueno, continuamos. Este, decía Betty. Oh, tenemos una llamada. Ok, vamos aquí a ver. Hola, buenos días. La voz católica. ¿Quién nos llama? Guadalupe Rodríguez. Guadalupe Rodríguez, alias el Uyuyuy de Madison, ¿verdad?
7: Así es. Así exactamente. Es.
2: ¿Cómo está, hermano Lupe? ¿Cómo le va? Pues
7: bien. Bendito sea Dios. Aquí escuchando su programa. Qué bueno. Y bueno, el programa como dice usted el del pueblo, verdad, ¿verdad? Exactamente. la comunidad. Sí. y este también para, hablaba para felicitar a, al padre a, a Tobar
2: Mauricio Tobar
7: Mauricio Tobar sí entonces este, quería saludarlo y felicitarlo por su su gran labor que ha comenzado verdad a seguir a Dios nuestro Señor y quería contarles una, una pequeña anécdota que pasó okay. él sin conocerme ...más que una o dos veces me vio... ...y me dijo... ...Don Lupe... ...ruegue mucho por mí para llegar al sacerdote... ...y lo estuve haciendo desde esa vez... ...y gracias a Dios se concedió... ...entonces quería preguntarle... ...a nuestro sacerdote Mauricio... ...en qué iglesia va a estar él... ...practicando, trabajando... ...para algún día irlo a visitar...
2: ...ok... ...bueno el padre Mauricio... Ahorita está ah. en Guanajuato, ahorita anda de vacaciones, pero va a estar aquí en Omaha en la parroquia ah. de Nuestra Señora de Guadalupe, la parroquia okay. de Asunción, San Pedro y San Pablo y Santa María, son cuatro parroquias, ah. es una combinación. <ríe> pero, sí, él va a estar ahí, entonces cuando quiera venir, este, ah. pues si quiere llámeme, yo le digo cuál es la parroquia o también le puedo dar el teléfono de la parroquia, y usted Ajá. puede llamar y preguntar, este en que, o llamarle a él directamente y Ajá. poder verlo, poder saludarlo. Es importante que, que no olvidemos que nuestros padres espirituales necesitan de nosotros, así como a nuestro papá biológico lo, lo le hablamos, lo saludamos, le hacemos una comidita, también a Ajá. nuestros sacerdotes que los invitamos claro a comer, sí. a él les gusta comer también. Son humanos, y comen, les gustan los tacos y las enchiladas y de todo, de tocho morocho, como dicen. Entonces, sí, muchas gracias, don Lupe. Bueno, vamos, gracias por llamar, ¿eh? Vamos a escuchar una canción, una canción muy bonita que se llama El Hombre que Más Te Amó. El papá sufre mucho, pero ama a sus hijos. El padre sufre en silencio, sufre en silencio la carga pesada que lleva en sus hombros de ser proveedor, de ser protector, de estar siempre al pendiente. Pero los papás nos aman. Escuchemos esta canción.
1: tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuanto extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y yo no te encuentre allí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. le tu pie nunca o sea, seguir mis pasos donde me camine y evita topar con piedras con las que yo tropecé cuando ya no esté contigo Necillos de sol, si es que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Escuchando
3: la voz católica.
2: Bueno, estamos continuando aquí con su programa. Y Mauricio, quería usted compartir algo, ¿verdad? Con nuestra gente.
4: Sí, Diácono. Lo único que quería hablar con los padres es de que no nos rindamos. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles en esta etapa y que estamos pasando por momentos difíciles con quizás muchas familias con nuestros hijos no perdamos la esperanza de que nuestros hijos vuelvan al, camino, al buen camino posiblemente estemos desesperados porque nuestros hijos ya no nos obedecen porque nuestros hijos se nos han salido de control hay una lectura bíblica que todos conocemos y es la historia del hijo pródigo Esta la podemos encontrar en Lucas 20, 24, en donde nos habla cómo el hijo le pide todo a su padre y lo va a malgastar, a derrochar. Pero el padre nunca pierde la esperanza de que su hijo vuelva al camino, de que su hijo vuelva a él. Y en esta lectura bíblica vemos cómo el hijo regresa a su padre y el padre con tanto amor le abre sus brazos y le hace un buen banquete porque regresó esa misma actitud debemos de tener nosotros como padres esperar con la esperanza de que nuestros hijos vuelvan al buen camino muchas gracias padres de familia y muchas felicidades en este Día del Padre que, se, que estamos celebrando.
2: Muchas gracias, Mauricio. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, recuerdo en el Génesis a Noé, que como por su fe Noé y su familia se salvaron. Abraham, que fue el primero que empezó a creer en un solo Dios, y cómo Abraham es nombrado nuestro padre en la fe. Betty nos hablaba de, de San José. Pero hoy recordemos... Queridos padres de familia, ¿qué quiere Dios de ti? Dios quiere que con valentía enfrente los retos de educar a tus hijos en este mundo de tantas distracciones, de tantas cosas que nos quieren apartar. Dice, dicen que la lucha final contra el demonio o del demonio es contra las familias. ¿Y a quién le da primero? A la cabeza. Porque sabe que si le da la cabeza... da a todos los demás entonces tenemos que estar conscientes de que estamos perdiendo de vista lo fundamental en la formación de los hijos recordemos que lo más importante es criarlos educarlos, enseñarles que hay un Dios que nos hizo que hay una esperanza que tenemos de regresar a Él un día el tiempo ya casi se nos acabó Mauricio desafortunadamente creo que nos robaron tiempo verdad porque Nada más le pusieron 60 minutos a la hora y deberían ponerle un piloncito. Un poquito más, verdad. Sí, porque se acaba rapidito. Esta canción que está de fondo es la, una de mis favoritas, Cristo Rey. Y se viva Cristo Rey, soldados de Cristo que luchan por el Rey. Queridos padres de familia, hoy nuestro Señor Jesús nos invita a luchar. Cuando luchamos por Cristo, estamos luchando por nuestra familia. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Dar la vida por nuestra familia. Nuestra familia nos necesita. Necesita de nuestras oraciones. Necesita de nuestro tiempo, nuestros hijos, nuestro hogar. Necesita que nos volvamos servidores en nuestro hogar. Que amemos a nuestra esposa. Si amamos a nuestra esposa, nuestros hijos van a estar bien. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que ellos vean que papá ama a su familia. Vamos a terminar con una una oración. Amado Padre, te pedimos en este momento por todos los sacerdotes, padres espirituales nuestros, especialmente los de nuestra arquidiosa, bendícelos, acompáñalos, fortalécelos. También, amado Padre, te pedimos por todos los padres de familia, los que luchan día a día por sacar a su familia adelante, los que han venido de otros países por darles a a su familia una vida mejor. Por los padres que sufren, a veces por alguna adicción, por padres que toman. Padre, en este momento te pido que inunde su corazón con tu Santo Espíritu. haz la fuerza para resistir a esas adicciones, al alcohol, a las drogas, al tabaco, lo que sea, a la pornografía. Tú puedes, Padre Santo, sorprender sus corazones y llenarlos de tu amor, de tu paz, de tu alegría. Tú puedes, Padre Santo, porque Tú eres bueno. Te pido también por todos los hijos que se sienten solos, abandonados porque están sin papá, por los papás que están en la cárcel, que nos están escuchando en este momento, los que han sido deportados, los que están, a ejemplo de San José, criando niños que no son de ellos, por los que no tienen a sus hijos con ellos y sufren, por los padres que no saben cómo actuar, por los padres que se les remuerde la conciencia porque creen, porque sienten que se han equivocado con sus hijos. Darles la oportunidad de reconciliarse, de entender que tenemos tenemos el chance de equivocarnos, pero también la oportunidad de rectificar. Gracias, Padre Santo. Gracias, porque eres bueno. Amén. Mauricio. Muchas gracias. Gracias Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Hoy, el martes, también estamos en Facebook Live con una transmisión sobre un testimonio impactante de un sobreviviente de coronavirus. Después el jueves también, perdón, se me olvidó ahorita, pero tenemos también el jueves otra transmisión y la próxima semana el programa de radio, 10 de la mañana en vivo. Preguntas, comentarios, quejas, por favor comuníquense. Mi número de teléfono es 402-557-5571. Mauricio, su número de teléfono, por si alguien quiere comunicarse para el Encuentro Matrimonial Mundial.
4: Sí, mi número de teléfono es el 402-212-7912. Nosotros este, hacemos fines de semana del Encuentro Matrimonial Mundial, especialmente para los matrimonios esperamos esperemos que nos llamen
2: gracias que dios los bendiga nos vemos la próxima semana viva cristo rey Viva.
0: la arquidiócesis de omaha y la diócesis de lincoln presentaron su programa la voz católica porque la evangelización no es un acto piadoso sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias